3: Son las 12 del mediodía, dos minutos, estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Los primeros 34 cuerpos de las víctimas del incidente del avión ruso que se estrelló hoy en la península del Sinaí, con 224 personas a bordo, llegaron esta tarde al Cairo, según confirmó una fuente oficial en la morgue de Senún. Aún sigue la incertidumbre por definir si este hecho fue un ataque terrorista que fue asumido por el grupo Estado Islámico, hecho que también fue desmentido por el gobierno ruso. Más detalles con nuestro colaborador, colaborador desde Moscú, Bricio Segovia.
0: Un avión ruso se ha estrellado en Egipto con 224 personas a bordo, 17 de los pasajeros eran niños. Los equipos de rescate ya han recuperado la mayoría de los cuerpos y los ha trasladado hasta el Cairo, mientras en la zona de la tragedia sigue la búsqueda del resto de víctimas. Se trata de un avión operado por una pequeña aerolínea rusa, Metrojet, y volaba desde una localidad turística en el Mar Rojo hasta San Petersburgo. Según las autoridades aéreas rusas, el avión desapareció de los radares solo 23 minutos después de despegar. Al parecer, el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia por una falla técnica. Pero no logró llegar al aeródromo más cercano. De momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las causas de este siniestro. Eso sí, llama la atención que una organización afiliada al Estado Islámico, islámico se ha atribuido el derribo del avión. Sin embargo, desde Rusia han descartado que esta sea una posibilidad y también desde las autoridades egipcias, desde el primer momento, descartaron que el avión hubiese sido derribado. Ahora solo queda esperar a ver que desvelan las cajas negras que, según las autoridades de Egipto, ya han sido localizadas. Desde Rusia, les informó Mauricio Segovia, para Blue Radio.
3: Seguiremos muy atentos de esta situación, de este hecho internacional, que pues, pone en luto a muchas familias, a muchas familias de los turistas que viajaban allí, también de la tripulación en este avión que lamentablemente eh, pues aún no lo sabemos si se estrelló, si explotó en la península del Sinaí. Estaremos muy atentos de esta información. Entre tanto, en el panorama nacional, las FARC, a través de uno de sus voceros, alias Carlos Antonio Lozada, sostiene que la concentración del grupo guerrillero para un eventual cese al fuego bilateral no aparece en el texto que se discute en este momento en La Habana. Información con Jenny Navarro.
2: Escribe Carlos Antonio Lozada en su columna publicada hoy en la página web de la FARC comillas, no se comprende que se pretenda condicionar un eventual cese al fuego bilateral a una supuesta concentración de las guerrillas, tema que como se ve al analizar los capítulos del acuerdo que está en construcción en la subcomisión técnica no aparece por ninguna parte cierro comillas, agrega alias Carlos Antonio Lozada y mucho menos se comprende que se quiera imponer de manera unilateral el mecanismo de monitoreo y verificación, indica que no están de acuerdo con el mandato solicitado por el presidente Santos al Consejo de Seguridad de la ONU. Comillas, no vemos procedente hablar de solicitar un mandato al Consejo de Seguridad para la conformación del mecanismo de monitoreo y verificación de un eventual cese al fuego, como lo ha expresado el presidente Santos. Cierro comillas. Para la FARC este monitoreo de un cese, el fuego bilateral y hostilidad es definitivo, deben hacerlo la ONU y la UNASUR, como se ha acordado en la mesa. Jerina Navarro, Blue Radio.
0: De más rápido, menos víctimas hacia el futuro. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones. En
3: Blue Radio llegó la hora de las víctimas del conflicto.
0: Mi nombre es Gilberto García López. Tengo 62 años. Yo nací en Salón, Córdoba. Desde mi hijo veintipico estoy aquí en el, corregimiento, en el municipio de Cientí en el Corregimiento Monterrey. Y la historia me es así: mis padres vinieron y colonizamos ahí una tierrita y fundamos una finquita y ahí estábamos. Hemos pasado por todos los síntomas de la violencia: Por primero el LN después el LL y la Juárez y por último los paramilitares. Me tocó que dejar la finca sola y vine seis años desplazado para el municipio de San Pablo hasta el 2004 porque ya la situación económica tocó volver a mi finita y sí en abril del 2004 me la desocuparon es que no es estar dispuesto a perdonar eso se logra si la persona sí está verdad de corazón arrepentida de lo que hizo es ahí cuando se logra el perdón
1: Blue, Blue Radio.
3: Con las noticias 12 del mediodía 7 minutos mucha atención el Ministerio de Minas y Energía acaba de dar a conocer los precios de la gasolina para el mes de noviembre Julia Calderón.
1: El Ministerio de Minas y Energía informa que tanto la gasolina como la CPM tendrán una reducción en su precio. El precio de referencia del galón de gasolina se ubica por debajo de 8 mil pesos, en 7,905 el galón, una reducción de 132 pesos frente a octubre, mientras que la CPM se ubicará en 7,593, una reducción de 96 pesos por galón. La caída en los precios internacionales del petróleo y la tasa de cambio fueron las principales razones para que se diera esta disminución en los precios de los combustibles. Para el próximo mes de noviembre Sin embargo, el alza en el precio del biodiesel Que va mezclado dentro de la composición del ACPM eh, No permitió que la reducción fuera mayor para el combustible de carga pesada Repetimos entonces, se reduce en 132 pesos el precio de la gasolina Y en 96 pesos por galón el precio del ACPM Julián Calderón, Blue Radio Otra
3: noticia del día tiene que ver con el incendio de los cerros orientales en Bogotá la Secretaria Distrital de Ambiente confirmó que se mantendrá cerrado el sendero peatonal de Monserrate mientras sea controlado el incendio de ese lugar de los cerros orientales y la funcionaria también aseguró que se ha adelantado positivamente la extinción de las llamas.
2: Se va a mantener todavía cerrado el camino de Montserrat y no va a haber eh, misa durante la, toda la mañana hasta que podamos tener una visión de cómo avanza la operación. Obviamente se afecta la capa vegetal, las copas de los árboles, eh, pero no se podrá hablar de un número definitivo de hectáreas hasta que se pueda tener bien controlado el incendio y ya esté en proceso de apagarse.
3: Y precisamente debido a los fuertes vientos y a la petición de los organismos de socorro, la Fuerza Aérea y el Ejército se sumaron a las labores hoy de extinción del incendio en los cerros de Bogotá. Allí se encuentra Juan Carlos Villani. Así es, para apoyar las labores de los organismos de socorro en tierra, se han sumado varias aeronaves, helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército para intentar apagar este grave incendio que ya completa cuatro días en los cerros orientales de Bogotá. El Coronel Rodrigo Zapata, director de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Colombiana.
2: Trabajaremos
3: durante todo el día de hoy en el desarrollo de esta operación y el tiempo que sea necesario. Entre tanto, las autoridades de la localidad de la Candelaria, que es la localidad más afectada de momento por el humo, pues han advertido y han hecho algunas recomendaciones y algunos anuncios. El sendero peatonal del Cerro de Monserrate estará cerrado hoy todo el día, mañana domingo y hasta el lunes. Eso según indicaciones de las autoridades. No se van a realizar eucaristías en horas de la mañana y se recomienda no hacer actividades físicas prolongadas durante la mañana en las zonas cercanas al incendio. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Otra de las noticias de, las cuales, de la cual estaremos muy atentos en el día de hoy. Entre tanto, un tuit del presidente Juan Manuel Santos al gobierno venezolano sobre la importancia de la misión electoral de la OEA en las elecciones venezolanas despertó la ira de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional del vecino país, quien respondió en las últimas horas fuertemente al presidente
1: Juan Manuel Santos. Detalles de nuevo con usted, Julián Calderón. En sus mensajes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó, abro comillas, Santos permite en Colombia todo tipo de fraude por parte de la oligarquía, pero pide en Venezuela veeduría internacional, qué gran inmoral. En otro mensaje, comillas, rechazamos la insolencia del inmoral de Santos al cuestionar nuestro proceso electoral, cuando en su país la oligarquía se burla del pueblo. La arremetida de Diosdado Cabello contra Santos fue a través de la red social Twitter, donde también publicó que Santos decida cuestionar nuestras elecciones habla muy claramente de lo mal que andan los socios de la oligarquía colombiana en Venezuela. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de Twitter escribió Preocupa que Venezuela no defina participación de veeduría internacional elecciones. Misión de observación electoral es fundamental para la democracia. Julián Calderón, Blue Radio. El fiscal Jorge Fernando Perdomo
3: aseguró que están ya tras la pista del otro asesino de la periodista Floralba Alba Núñez, asesinada en el municipio de Pitalito, esto en el departamento del Huila. Más detalles con Edgar Dolonso desde Neiva. Según el fiscal, le siguen los pasos a quien disparó contra la periodista Flor Alba Núñez, Jorge Fernando Perdomo, fiscal general de la nación encargado.
0: Pero también existe una orden de captura contra Jaumet Albeiro Flores, que estamos pendientes de materializar. Esta persona también está sindicada y por eso se solicitó la captura de ser una de las personas que colaboraron en este crimen. Y esperamos. Nosotros dar resultados muy prontamente, teniendo en cuenta que con la captura del autor material y con la próxima captura que vamos a realizar de la otra persona que participó, con seguridad vamos a poder establecer quiénes estuvieron detrás de este execrable crimen. El fiscal hizo énfasis en que los móviles políticos cobran mayor fuerza
3: en este caso del asesinato de la periodista. En Neiva Edgardo Blue Radio. En Santander, las autoridades reforzarán las acciones para evitar... Que la siembra de cultivos de coca de norte de Santander se extienda a zonas limítrofes, pues según el último informe de las Naciones Unidas, en esa región del oriente del país aumentó la siembra, mientras que en Santander disminuyó. Información con Verónica Rincón.
2: El estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que Santander es el quinto departamento con menor área sembrada de cultivos de coca, según el informe de 2014, se redujo en un 36%, es decir, pasó de 77 tareas a 51. Sin embargo, la secretaria de Salud de Santander, Alice Porras, dijo que no hay que bajar la guardia, pues la siembra de cultivos ilícitos en Norte de Santander ha aumentado y podría extenderse a zonas limítrofes, sobre todo los sitios que pueden ser reservas naturales y de difícil acceso como en la serranía de, de Yariguíes y algunas franjas hacia el sur del departamento. Hay también la preocupación porque en el departamento norte de Santander ha crecido de manera importante el cultivo. En cuanto a consumo de estupefacientes, la Secretaría de salud expresó que se adelantan campañas de prevención en colegios y universidades. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
3: Y avanza la Operación Éxodo en este puente festivo. Leonardo Ríos, vocero de la Terminal de Transportes de Bogotá, hizo recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente para los pasajeros que salen de la ciudad, de la capital de la República en este puente festivo, pero que también se hacen extensivas para todas las capitales en el país.
0: Hasta ahora es para de total normalidad. Las empresas nos han manifestado que disponen de tiquetes a las diferentes regiones. No se ha presentado ninguna de las regiones. En la terminal de pues tenemos todo dispuesto para que los usuarios viajen con comodidad a través de la terminal de transporte de Bogotá. El llamado que hacemos hasta ahora es para que eviten ser pasadores de rutas ilegales o piratas que lleguen directamente a nuestra distancia y compren el tiquete directamente en la empresa de su preferencia.
3: En el Valle del Cauca se espera que se movilicen más de 150 mil vehículos en este puente festivo. Los detalles de los preparativos de las autoridades en el Plan Éxodo con Andrés Díaz desde Cali. 21 puestos de control y asistencia tienen dispuesto las autoridades en los principales ejes viales del departamento. Se espera que se movilicen más de ciento mil vehículos en este puente festivo, por eso más de 3.000 mil policías acompañarán a los viajeros en las vías. El mayor César Rivera, comandante de policías de carreteras en el valle.
1: Tenemos un dispositivo de aproximadamente 200 eh, unidades de tránsito y transporte por todo el departamento buscando hacer el acompañamiento tanto mañana en el plan EXO como en el plan retorno del día lunes. Vamos a buscar obviamente generar algunas áreas de prevención donde se va a generar una cultura de sensibilizar lo que deben ser las horas de velocidad utilizar el cinturón de seguridad no utilizar elementos electrónicos distractivos que uno pueda generar accidentes
3: Las autoridades recomiendan a los viajeros respetar las señales de tránsito y conducir con precaución para evitar accidentes Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio Avanza también la operación Éxodo en Antioquia por donde se movilizarán por lo menos 113 vehículos Información y el reporte de la situación desde Medellín con Cristina Monsalve
1: con 25 puestos de control en los seis ejes viales de Antioquia, las autoridades garantizan la seguridad de los viajeros durante la operación éxodo de este puente festivo que se adelanta con normalidad. El comandante de la policía de carreteras, mayor Juan Andrés Gómez, indicó que con 400 uniformados adelantan los operativos de control de velocidad y de embriaguez.
0: Tenemos dispuesto eh, alrededor de 400 hombres. Tenemos la cobertura de los seis viales principales del departamento y cinco puestos de control van a ser ubicados en cada uno de los mismos, donde efectuaremos controles al plan embriaguez, al plan velocidad, a los vehículos de servicio especial y a los vehículos particulares.
1: Según el oficial, todos los corredores viales del departamento están habilitados. Sin embargo, en el municipio de Valdivia, a la altura del puente de Puerto Valdivia, hay paso por un carril debido a los arreglos que actualmente se llevan a cabo. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
3: Hoy 31 de octubre se celebra el día de Halloween o también conocido como la fiesta de los niños. Gloria Flores, secretaria de gobierno de Bogotá, anunció operativos especiales para garantizar la seguridad en la ciudad durante la celebración de esta festividad para los menores de edad.
2: Esta es la fiesta de la familia y hemos adoptado un decreto que restringe la movilidad entre 11 de la noche y 6 de la mañana, el 30 de octubre y el 31 de octubre, a los menores de edad. Si no están con adultos responsables o con sus padres de familia, serán conducidos a las comisarías de familia que se han habilitado en Usaquén, en Bosa, Engativá, San Cristóbal y el Capic, el Centro de Atención Integral a Víctimas de la calle 19 con 27, que coordina la Fiscalía General de la Nación.
3: Noticias deportivas, polémicas declaraciones de Mourinho tras caer 3-1 con el Liverpool en el fútbol inglés. El técnico del Chelsea aseguró que los aficionados son unos tontos. Información con Joana Quintero.
2: Este es el primer derby que juega el colombiano Juan Guillermo Cuadrado en la Serie A del fútbol italiano. El partido es válido por la fecha número 11 de la liga y se disputa en el Juventus Stadium. El equipo de Cuadrado tiene 12 puntos, mientras que Torino suma 15 a 8 unidades de la Roma, que es el actual líder del campeonato. En otras noticias, en la sexta derrota del Chelsea en la Liga Premier ha dejado muy molesto Mourinho, que según la prensa inglesa dejará de dirigir a los Blues. Mourinho salió bastante molesto tras la derrota 3 por uno a manos del Liverpool.
3: No tengo nada que decir, no tengo nada que decir, los aficionados no son tontos.
2: Y en el tenis, Rafael Nadal se impuso en las semifinales del ATP 500 de Basilea a Richard Gasquet en dos sets, 6-4 y 7-6. El tenista español se clasificó a la final del torneo suizo y ahora espera rival entre Federer o Shock. Joana Quintero, Blue Radio.
3: Son las 12 del mediodía, 18 minutos, ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Sigan con el radar.